0: Philosophie Kompakt, Folge 8, der kategorische Imperativ und deontologische Ethik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es gibt bestimmte Klassiker in der Philosophie und der Ethik, um die man einfach nicht herumkommt, wenn man sich mit diesem Fachbereich auseinandersetzt. Das heutige Thema ist genau ein solches, welches in keinem Ethiklehrbuch fehlen darf. Wir sprechen in dieser Episode über den kategorischen Imperativ, der von Immanuel Kant entwickelt wurde. Ein Konzept, welches derart berühmt ist, dass auch fachfremde Menschen wenigstens schon einmal davon gehört haben. Meines Erachtens wäre es allerdings unsinnig, den kategorischen Imperativ einzeln und für sich betrachtet vorzustellen, denn er ist in der kantischen Moralphilosophie keineswegs unabhängig, sondern in ein komplexes metaphysisches System eingebettet. Dieses System ist ein sehr berühmtes Beispiel für eine sogenannte deontologische Ethik. Aus diesem Grund möchte ich anhand dessen zunächst allgemein erklären, was eine deontologische Ethik ausmacht und inwiefern Kant's Theorie darauf zugeschnitten ist, bevor wir dann den kategorischen Imperativ analysieren werden. Für eine Erklärung ist es auch erforderlich, zumindest kurz, darauf hinzuweisen, wie sich die deontologische Ethik von anderen ethischen Positionen unterscheidet und abgrenzt, denn in Folge 6 zum Strukturalismus haben wir ja bereits gelernt, dass Bedeutung nur durch Differenz entsteht. Dies wären unsere Vorhaben für die heutige Folge. Wenn man über Ethik spricht, spricht man am Anfang vor allem von Begriffen wie Verantwortung und das, was gut und richtig ist. Ein ethisches System kann unter anderem als normativer Leitfaden dienen, an dem man sich orientieren kann, wenn man Interesse am moralisch richtigen Handeln hat. Ethische Systeme wurden in der Menschheitsgeschichte schon unzählbar viele aufgestellt. Viele davon funktionieren nur, wenn man ganz bestimmte Grundbedingungen und Voraussetzungen akzeptiert, viele von ihnen haben sich als falsch erwiesen. Denn auch Ideologien stellen natürlich Vorschriften auf, was zu tun und was zu lassen ist, und treffen dabei doch nicht den Kern des Ganzen. Was als Voraussetzung für eine jede Moraltheorie allerdings unerlässlich zu sein scheint, ist die Annahme der menschlichen Freiheit. Denn Verantwortung trägt man schließlich nur für das, wofür man sich auch frei entscheiden konnte. Wenn es so etwas wie Willensfreiheit also nicht gäbe, könnte man auch nicht mehr von moralischer Verantwortung in dem Sinne sprechen, wie wir es tun. Denn wenn man zu seinem Handeln determiniert und vorherbestimmt ist, nützt es ja auch nichts mehr darüber nachzudenken, wenn man ja ohnehin keine Wahl hat und sich nicht entscheiden kann. Das Thema der Willensfreiheit hat in der Philosophie und auch in anderen Wissenschaften eine große Rolle gespielt, was auch immer noch der Fall ist. Dieses Fass können wir an dieser Stelle nicht aufmachen, eine eigene Folge wird dem zu widmen sein. Für unsere heutigen Zwecke ist es nur erforderlich zu wissen, dass Immanuel Kant die menschliche Freiheit definitiv voraussetzt, da er auf dieser seine gesamte Moralphilosophie aufbaut, wenngleich es wirklich nicht so einleuchtend ist, wie es immer scheint, dass wir wirklich frei sind. Auch Kant hat sich mit dieser Voraussetzung enorm schwer getan. Im Grunde genommen widmet er ein ganzes Werk, nämlich die Kritik der reinen Vernunft, unter anderem dem Beweis, dass es menschliche Freiheit geben muss, dass es sich bei dieser Freiheit um die einzige Vernunftidee handelt, die direkt erkennbar ist. Wie genau dieser Nachweis erfolgt, braucht uns heute ebenfalls nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass er von dieser Freiheit ausgehend seine deontologische Ethik aus entwickelt, mit welcher es möglich sein soll a priori, also vor jeder Erfahrung, bloß mit unserer Vernunft, absolut sicher und gewiss zu ermitteln, was moralisch geboten ist. Deontologisch kommt vom griechischen Deon, was mit Pflicht zu übersetzen ist. Die deontologische Ethik ist also ein System, welches strenge Pflichten und Verbote aufstellt. In der Ethik wird allgemein unterschieden zwischen dem Richtigen und dem Guten. Das Richtige ist hierbei der moralische Gehalt einer Handlung, was also unmittelbar moralisch richtig ist. Das Gute dagegen bezieht sich allgemeiner auf ein größeres Ganzes, weg von der Einzelhandlung. Gemeint sind hiermit etwa Merkmale eines guten und gelingenden Lebens im Allgemeinen. Der Schwerpunkt einer Ethik ist daran zu erkennen, in welchem Verhältnis das Besondere Richtige und das Allgemeine Gute stehen. In den teleologischen Ethiken, vor allem dem Eudämonismus der Antike, den vor allem Aristoteles vertritt, wird dem Guten Vorrang vor dem Richtigen gewährt. Einzelne richtige Handlungen dienen bei Aristoteles nur dem übergeordneten Zweck des gelingenden und guten Lebens eines jeden Menschen. Auch der Utilitarismus, den wir in Folge 4 zur Tierethik kennengelernt haben, legt seinen Schwerpunkt auf das allgemeine Gute für alle Menschen und lehnt die Vorstellung vom moralisch Richtigen in Bezug auf absolute Rechte und Pflichten des Einzelnen strikt ab. Die deontologische Ethik vertritt einen anderen Ansatz. Sie ermittelt zuerst das Richtige und bestimmt davon ausgehend erst das Gute. Das Richtige im moralischen Einzelfall hat hierbei stets Vorrang, die Rechte des Individuums dürfen niemals mit denen von anderen verglichen oder abgewogen werden. Es gibt unumstößliche Pflichten, an denen nicht zu rütteln ist. Interessanterweise weist sogar Aristoteles, Vertreter einer teleologischen Ethik, in manchen Teilen seines Werkes durchaus auch deontologische Merkmale auf, da er von bestimmten Verboten spricht, also Handlungen, die niemals unter keinen Umständen erlaubt sein dürfen, wozu etwa Diebstahl und Meuschelmor zählen. Im Mittelalter war es vor allem Thomas von Aquin, der eine sehr strenge deontologische Ethik vertritt. Die eindeutige Bevorzugung des Richtigen vor dem Guten spiegelt sich bei Kant, dem wohl wichtigsten Vertreter einer deontologischen Ethik, darin wider, dass man sich durch moralisches Handeln überhaupt erst glückswürdig, also eines guten Lebens würdig macht und dies kein Recht ist, was man von Geburt an hat, sondern sich quasi erst durch richtiges Handeln verdienen muss, womit er Aristoteles klar widerspricht. Deontologische Ethiken kategorisieren Handlungen in Geboten, was also moralisch richtig ist und getan werden sollte, verboten, was moralisch falsch und somit zu unterlassen ist, und zwar ausnahmslos, immer, und erlaubt, also was moralisch indifferent ist, weder gut noch schlecht, sondern einfach neutral. In der kantischen Terminologie werden Handlungen, neben dem Verbot natürlich, als pflichtgemäß und aus Pflicht eingeteilt. Eine pflichtgemäße Handlung ist zwar eine durchaus richtige Handlung, die aber aus den falschen Motiven heraus entsteht. Für Deontologen ist bei der Bewertung einer Handlung nämlich vor allem die dem Handelnden zugrunde liegende Absicht, die Intention, mit welcher eine Handlung ausgeführt wird, ausschlaggebend und weniger die Folgen und Konsequenzen, die sich aus einer Handlung ergeben. Dies ist ein großer Unterschied zu anderen Ethiken wie dem Utilitarismus. Nehmen wir einmal an, ich hätte eine böse Absicht. Als ich diese jedoch in die Tat umsetzen wollte, habe ich damit unwillentlich und aus bloßem Zufall Gutes hervorgebracht, womit ich aber nicht rechnen konnte. Ein Utilitarist, der ja das Gute vor dem Richtigen priorisiert, würde meine Handlung als gut und richtig einstufen, da es für ihn nur auf die Konsequenzen ankommt, die in dem Fall ja eben zufällig positiv waren. Es zählt das Ergebnis, was unterm Strich dabei herauskommt. Ein Deontologe wie Kant würde dies verneinen und meine Handlung zumindest nicht als richtig einstufen, da ich ja eben eine böse Intention hatte. Dass dabei zufällig was Gutes entstanden ist, kann als Maßstab der Bewertung nicht ausreichen, denn dies hat sich an meinem Einfluss entzogen und war bloßer Zufall. Ausschlaggebend kann nur die Intention sein, da diese aus freien Stücken beschlossen wurde und somit das Einzige ist, worauf ich als Handelnder aktiv Einfluss habe. So ist auch eine Handlung mit schlechten Folgen richtig, sofern ich dabei die richtige Absicht hatte. Ein Beispiel wäre etwa, wenn ich einem Obdachlosen Geld gebe. Für Kant wäre das erstmal eine pflichtgemäße Handlung, wobei man sicherlich streiten kann, ob man wirklich moralisch verpflichtet wäre, einem Obdachlosen etwas vom eigenen Geld abzugeben, aber nehmen wir dies der Einfachheit halber einfach mal hin. Doch wenn ich dem Obdachlosen nur Geld gegeben hätte, um meine Begleitperson zu beeindrucken, was ich doch für ein netter Kerl bin, dann habe ich laut Kant die falsche Motivation bei der Handlung gehabt, und sie ist somit nicht moralisch pflicht richtig, also bloß pflichtgemäß. Aus Pflicht dagegen würde ich handeln, wenn ich dem Obdachlosen Geld gebe, um seiner selbst willen, um einem notleidenden Menschen zu helfen, völlig fernab von egoistischen Motiven. Nur eine solche Handlung aus Pflicht ist für Kant moralisch richtig, auch wenn das Ergebnis letztendlich dasselbe wäre. Kant und die Deontologen sprechen allerdings nicht nur von Pflichten, sondern auch von Verboten, wie etwa dem Instrumentalisieren anderer Menschen zum eigenen Vorteil oder auch dem Verbot des Selbstmordes. Wie sich diese Pflichten und Verbote genau ergeben, können wir erst verstehen, wenn wir uns den kategorischen Imperativ angesehen haben. Dazu werden wir gleich kommen, vorab noch eine letzte Bemerkung. Deontologische Ethiken sind entweder akteurzentriert oder aktzentriert. Kants Ethik ist hierbei eindeutig akteurzentriert. Sie misst also dem handelnden Subjekt, dem Akteur, eine außerordentliche Stellung bei. Es ist egal, wie andere handeln oder wie die Situation sich ergeben hat, es kommt bloß auf mein eigenes Handeln an. Bei Kant wird diese Forderung allerdings radikalisiert so dass er etwa derart weit geht, dass sein Lügenverbot so weit geht, dass man selbst einen Mörder, der ein Opfer sucht, nicht über den wahren Aufenthaltsort des Opfers belügen darf, da Lügen grundsätzlich schlecht und verboten ist und ich dies niemals tun darf, völlig egal, um welche Situation es sich handelt. Kant wurde selbstverständlich noch zu Lebzeiten dafür derart heftig kritisiert, dass er eine eigene Pflicht, eine eigene Schrift nur diesem einen Thema des Lügens widmete, um sich zu rechtfertigen. Die Problematik dieser enorm kontraintuitiven Forderung wurde von späteren Deontologen erkannt und verbessert, in einer weniger akteurzentrierten, sondern mehr aktzentrierten Tendenz, wobei eine Handlung selbst und vor allem deren genaue Umstände, also der Akt an sich, stärker in den Blick genommen werden und weniger die absolut strengen Pflichten des handelnden Subjekts. In diesen neueren Ansätzen der Deontologie ist somit auch das Lügenverbot nicht mehr derart strikt, sondern durchaus situationssensibel geworden. Jürgen Habermas zählt etwa zu diesen modernen Deontologen. Für Kant spielt dies allerdings noch keine Rolle. Hier zählt nur das, was er selbst als guten Willen bezeichnet, das, was unter keinen Umständen schlecht und für negative Zwecke genutzt werden kann, ungeachtet der sich daraus ergebenden Folgen in seinem antikonsequentialistischen Ansatz. Deontologische Ethiken in der Tradition Kants haben somit generell die Neigung zum Universalismus und Generalismus. Im Gegensatz zum Partikularismus gehen also davon aus, dass es in der Moral absolut unumstößliche Tatsachen gibt, wohingegen andere ethische Ansätze eher davon ausgehen, dass moralisches Handeln sehr situationsabhängig ist. Auch Gefühle werden von Kant abgelehnt. Er vertritt einen moralischen Rationalismus, dass also allein der Verstand die richtigen Einsichten in die Moral hat, eine Vorstellung, die von Gefühlsethikern wie Schopenhauer und seiner Mitleidsethik zurückgewiesen wird. Nur das moralische Gefühl der Achtung lässt Kant zu, die Achtung vor dem moralischen Sittengesetz, welches a priori auf dem Verstand beruht. Damit wären wir dann endlich zum Herzstück der kantischen Ethik gelangt, dem kategorischen Imperativ. Bei diesem handelt es sich nicht um eine Handlungsanweisung, wie in jedem einzelnen Fall zu handeln ist, sondern um ein inhaltsleeres und abstraktes Prinzip, welches, so, zumindest das Ideal von Kant, auf jede beliebige Handlungssituation anwendbar ist. Kategorisch daher, weil dieses Prinzip von jedem vernunftbegabten Lebewesen immer und stets anwendbar ist und Vorrang vor anderen Interessen haben sollte. Ein Imperativ daher, weil es ein Gebot ist, demgemäß zu handeln, eine Pflicht, um im deontologischen Vokabular zu bleiben. Demgegenüber stellt Kant die hypothetischen Imperative, von denen es viele gibt, im Gegensatz zu dem einen, einzigen, kategorischen. Hypothetische Imperative verfolgen ein bestimmtes Ziel, einen genau definierten Zweck. Sie sind somit situationsabhängig und eben nicht universell allgemein, kommen für Kant daher nicht in Frage für moralische Angelegenheiten. Beispielsweise kann ich das völlig subjektive und beliebige Ziel verfolgen, meinen Garten umzugraben. Ein situationsabhängiger, hypothetischer Imperativ könnte in dem Fall lauten, wenn du einen Garten umgraben möchtest, verwende einen Spaten. Das ist eine Handlungsmaxime, eine Vorschrift für einen Einzelfall, die nur diesem einen Ziel des Gartenumgrabens dient ein Ziel, welches natürlich nicht jeder Mensch hat. Für Kant wäre dies ein Beispiel für einen problematischen hypothetischen Imperativ, problematisch daher, weil das Ziel völlig subjektiv ist und nichts mit anderen Menschen zu tun hat. Zudem gibt es noch die assertorisch-hypothetischen Imperative. Dies sind Handlungsvorschriften ebenfalls für bestimmte Ziele, aber nur solche, die man wenigstens allen Menschen irgendwie unterstellen kann. Zum Beispiel wollen alle Menschen als Ziel in ihrem Leben glücklich sein. Ein assertorisch-hypothetischer Imperativ könnte etwa lauten: Wenn du glücklich sein willst, brauchst du ausreichenden Wohlstand. Das mag zwar für alle Menschen irgendwie gültig sein, reicht Kant aber als universelle Maxime nicht aus da auch dieser Imperativ nach wie vor nur einem bestimmten Ziel, in dem Fall der Glückseligkeit, dient. Der kategorische Imperativ ist dagegen zielunabhängig und damit immer gültig. Man kann sich dies folgendermaßen verdeutlichen. Die hypothetischen Imperative, sowohl die problematischen als auch die assertorischen, sind Schlüssel nur für bestimmte Türen oder Zwecke. Einen Autoschlüssel kann man nur benutzen, wenn man das Ziel verfolgt, sein Auto zu benutzen, nicht jedoch kann man damit die Haustür öffnen. Die Schlüssel bleiben zweckgebunden und gelangen nicht über diesen Zweck hinaus. Der kategorische Imperativ ist in dieser Metapher quasi ein Universalschlüssel, mit, mit dem man jede Tür öffnen kann, alles benutzen kann, der immer funktioniert und überall für jeden gültig ist. So kann man sich das ungefähr bildlich vorstellen. Kant selbst verwendet fünf verschiedene Formulierungen des kategorischen Imperativs, wonach einer das bereits angesprochene Instrumentalisierungsverbot anderer Menschen beinhaltet. Wir wollen aber nur die berühmteste Formulierung betrachten, da sich die anderen auch nicht wesentlich davon unterscheiden. Die allgemeinste Version des kategorischen Imperativs lautet Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du sogleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Eine Maxime ist hierbei eine subjektive Handlungsvorschrift, also das, was ich gerne tun würde oder überlege zu tun. Wir müssen uns das folgendermaßen vorstellen. Bevor ich eine x-beliebige Handlung durchführe, muss ich mich selbst fragen, ob es vertretbar wäre, wenn alle Menschen so handeln würden wie ich. Man stelle sich eine Welt vor, in der es ein allgemeines Gesetz wäre, dass alle Menschen nur noch so handeln dürfen, ja, überhaupt nur noch so handeln können wie ich in dieser Situation. Die Frage lautet also, wäre meine Handlung verallgemeinerbar? Hierbei spielen zwei Kriterien eine Rolle. Das eine ist das Denkkriterium. Kann ich mir eine Welt überhaupt denken, also vorstellen, in der etwa alle Menschen nur noch lügen könnten? Nun, wenn alle Menschen nur noch lügen, gäbe es ja so etwas wie Wahrheit nicht mehr. Auch Vertrauen ineinander würde zerbrechen. Ja, es könnte solche Begriffe wie auch Aufrichtigkeit gar nicht mehr geben, da ja ohnehin alles nur unaufrichtig wäre. Eine solche Welt wäre undenkbar, da sie einige unserer zentralen Begriffe völlig ad absurdum führen würde, sodass sie gar nicht mehr bestehen könnten. Eine solche Welt wäre rein begrifflich betrachtet ein völliger Widerspruch. Daraus kann ich also schließen, dass ich selbst niemals lügen darf, denn als allgemeines Gesetz gedacht wäre eine Welt, in der alle nur noch lügen würden, undenkbar. So erklärt Kant sein strenges Lügenverbot und im Übrigen auch sein Su Suizidverbot. Denn in einer Welt, in der alle Menschen Suizid begingen, könnte es kein menschliches Leben mehr geben, wir hätten also auch hier einen Denkwiderspruch. Wenn ich selber diese Prüfung meiner Handlungsabsicht, etwa zu lügen, durch die Anwendung des kategorischen Imperativ vorgenommen habe, so komme ich also für mich selbst, und gänzlich ohne Autoritäten, etwa von der Kirche, was dem kritischen Aufklärer und Selbstdenker Kant sehr wichtig war, zu dem Schluss, dass ich diese Handlung nicht ausführen darf, da sie nicht verallgemeinerbar wäre und ich selbst sie somit auch nicht machen sollte. Das Lügenverbot etwa ist somit eine strenge Pflicht, denn alles, was ich nicht mal denken kann als allgemeines Gesetz, ist strengstens zu unterlassen. Das zweite Kriterium ist das Wollenskriterium. Es gibt zwar manche Dinge, die ich mir verallgemeinert immerhin vorstellen könnte, doch als vernünftiger Mensch kann ich dies nicht wollen. Beispiel, ich überlege, meinen Müll auf die Straße zu werfen. Ich wende vor der Ausübung dieser Handlung den kategorischen Imperativ an und frage mich, was wäre, wenn fortan alle Menschen ihren Müll nur noch auf der Straße entsorgen würden. Nun, das kann ich mir zwar gut vorstellen, aber dann wären die Straßen extrem vertreckt und voller Müll. Als vernünftiger Mensch kann ich selbst das natürlich nicht wollen, da es mich ja auch selbst einschränkt und belastet. Somit scheitert meine Handlungsabsicht also am Wollenskriterium und somit muss ich sie aus moralischen Gründen unterlassen. Diebstahl wäre ein weiteres Beispiel. Würden alle Menschen nur noch rauben, dann müsste auch ich selbst befürchten, bestohlen zu werden, und das liegt selbstverständlich nicht in meinem Interesse und kann ich somit nicht ernsthaft wollen. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass auch ich selbst andere nicht bestehlen soll. Ich würde dies bei mir ja auch nicht wollen. Das Verbot des Diebstahls ist eine verdienstliche Pflicht, da ich mir diesen als allgemeines Gesetz zwar denken, aber niemals wollen kann und die entsprechenden Handlungen somit ebenfalls zu unterlassen sind. Nicht zu verwechseln ist der kategorische Imperativ übrigens mit der sogenannten goldenen Regel. Die kantische Ethik und der kategorische Imperativ sind immer wieder Gegenstand von heftiger Kritik geworden. Hegel etwa wirft Kant vor, dass seine auf strenge Pflichten ausgerichtete Ethik der christlichen Verbotsmentalität nahekommt und den Handelnden quält und seiner selbst entfremdet. Zudem sei es fraglich, ob der angeblich universelle, kategorische Imperativ wirklich in ausnahmslos jeder Situation anwendbar ist oder ob moralische Dilemmata manchmal nicht einfach zu komplex werden, als dass man sie mit einer einfachen Regel lösen könnte. Auch fehlende Kontextsensibilität wurde Kant vorgeworfen. Hans Jonas kritisiert Kants Anthropozentrismus in der Moral, also, dass sich Kants Ethik nur auf vernunftbegabte Lebewesen, nämlich Menschen, bezieht und somit grundsätzlichen Fragen der Verantwortung für den Rest der Natur ausweicht. Jonas formuliert daraufhin seinen eigenen Imperativ für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, den wir schon in Folge 7 zur politischen Philosophie kennengelernt haben. Die Unterschiede von Kants Deontologie und etwa dem teleologischen Utilitarismus kann man sehr gut an einem Beispiel herausarbeiten, welches von der Philosophin Philippa Foot stammt und als sogenanntes Trolley-Experiment große Bekanntheit erlangte. Man stelle sich vor, es gäbe nur zwei Schienen. Ein Zug rast mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit auf eine Schiene los, auf welcher sich fünf Menschen befinden, die an den Schienen gefesselt sind und sich nicht befreien können. Diese Menschen würden definitiv sterben, wenn man nicht eingreift. Man hat aber die Möglichkeit, die Schiene umzustellen. Auf der anderen Schiene befindet sich nur ein einziger Mensch, der aber ebenfalls gefesselt ist. Würde man die Schiene also umlegen, könnte man fünf Menschen retten, würde damit aber aktiv einen einzigen Menschen opfern, der dann vom Zug überfahren würde. Griffe man nicht ein, würde man allerdings passiv fünf Menschen sterben lassen. Ein Utilitarist würde die Schienen umstellen, da er das Prinzip des größtmöglichen Nutzens für die größtmögliche Zahl verfolgt. Auch Leben würde man in dieser Gleichung miteinander abwägen und verrechnen. In Summe wäre also mehr gewonnen, würde man einen Menschen zugunsten des Überlebens von fünf weiteren Opfern. Kant und andere Deontologen würden diese Abwägung ablehnen, da sie von unveräußerlichen Rechten ausgehen, die jedem einzelnen Menschen in seiner Würde zukommen. Man darf also nicht einen einzelnen Menschen bewusst töten, nur um eine größere Anzahl anderer Menschen zu retten, da dies gegen das Instrumentalisierungsverbot verstößt und die Rechte des Individuums nicht achtet. Dieses Trolley-Beispiel gibt es in zahlreichen weiteren Variationen, in denen in einer etwa geht es noch darum, ob man einen unbeteiligten Menschen auf die Schiene stoßen würde, um den Zug zu stoppen. Wer Interesse hat, kann sich da gerne weiter einlesen. Wie würdest du entscheiden? Mit dieser ethischen Frage möchte ich die heutige Folge beenden. Als Literaturempfehlung verweise ich auf die Kritik der praktischen Vernunft, Kant's zweitem Hauptwerk, in welchem er seine Moralphilosophie ausführt und begründet. Da allerdings Kant selbst eingesehen hat, dass sein Buch äußerst komplex und schwer verständlich geschrieben ist, verfasste er selbst eine ganz kurze und vereinfachte Zusammenfassung seiner Gedanken – dieses Buch nannte er »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten«, ein Werk, welches ich als wesentlich einstiegsfreundlicher erachte und euch wärmstens ans Herz legen kann. Außerdem möchte ich auf das Buch »Einführung in die Moralphilosophie« aus dem Karl-Alber-Verlag hinweisen, welches von meinem Professor Christoph Horn verfasst wurde und einen sehr übersichtlichen Einstieg in die verschiedenen Theoriefelder der Ethik gibt, unter anderem natürlich auch Kant, die Deontologie und den Utilitarismus oder antiken Eudämonismus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.